0: ¿Cómo la ve Roberto Conde? Roberto, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bienvenido, Roberto. Bueno,
2: buenas bu buena noches, ¿cómo están? Gustavo Antunes y Gustavo Pérez. Eh, gracias por por tan cálido saludo, ¿eh? Gracias,
0: gracias por recibirnos, gracias. Roberto, como siempre. Con
2: muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Bueno, eh, estamos en una coyuntura difícil, ¿no? Son 15 años de, de transcurrir un proceso en el cual hemos cambiado el Uruguay. Sin embargo, eh, eh, el otro día decía en un comité de base con los, unos compañeros allá por Carmelo, Palmira, no me acuerdo dónde andaba, este, cómo es posible que, que el Uruguay eh, está reconocido por todas las mediciones internacionales de, de, de lo que se quiera medir, no calidad democrática, instituciones, educación, conectividad, estabilidad, eh, eh, ese Estado de Derecho, eh, bueno, el famoso Investment Grade. Eh, 15 años de crecimiento, 15 años continuos de, de aumento eh, del ingreso real de los hogares, único caso en el mundo, me, me, me aprovecho a señalarlo, ni siquiera Estados Unidos ha logrado esto, etcétera, etcétera. Este, y sin embargo nosotros no tenemos el 50% del apoyo de la gente, tenemos el 40%. Entonces aquí, ha, aquí se ha producido un, un cortocircuito entre la realidad y la opinión. Este, como eso que suele ocurrir entre la temperatura y la sensación térmica, ¿no? Uh -huh. este, ¿Y a qué se debe? Bueno, se debe a, a, a muchas cosas. Primero, <ríe> la coyuntura internacional está marcando una ofensiva generalizada de, de la derecha en el hemisferio occidental. Esto esto tiene reflejos, no, 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 no se puede evitar. Y hay países que están estamos peleando por por, por por sostener contener esa ofensiva eh, claramente aquí eh, Bolivia y Uruguay son los que se van a enfrentar a, a esta situación en el mes en el medio de octubre eh, pero hay hay un clima de de, de que de que se, se agotó un ciclo se frustró un ciclo <coughs> progresista a principios de siglo la derecha está muy ensobervecida, yo estoy observando un poco las, las campañas que se están haciendo aquí entre nosotros, en nuestro país. Eh, yo creo que hasta eh, llegan a exagerar permanentemente una carga enorme de contenido negativo, eh, aunque la realidad no diga eso, eh, Hace unos años cuando nosotros comenzamos a gobernar había una crisis generalizada, un endeudamiento fenomenal de más de 2.000 millones de dólares de los sectores agropecuarios. Eh, hicimos leyes de refinanciamiento, eh, hubieron productores que, que pudieron saldar la deuda pagando el 35% de lo que debían, el 40%, algunos el 50%. Eh, hoy no hay índices de, de morosidad extremadamente mm -hmm. altos en el sistema financiero, en fin pero hay una coyuntura de desempleo creciente, estamos un punto y medio por encima de nuestro objetivo, eh, hay una ecuación de costo-beneficio en las empresas y, y sobre todo en la pequeña y mediana empresa que tiene mm, desasosegada a mucha gente, eh, hay dificultades para exportar, hay dificultades para mantener el ritmo de los negocios, ahora, es terrible la paradoja que ocurre Y, y, y termino aquí esta introducción Disculpen no, no, no,
0: tranquilo Roberto, es dale para Es terrible
2: la, terrible la paradoja De que eh, Ahora, en estos días del mes de septiembre Justamente Estamos viviendo eh, Diez años El décimo aniversario mm. de la eh, Del inicio de la crisis del sistema capitalista eh, eh, Justamente en 2009 mm. Y <coughs> La gente en Uruguay cree que la culpa de la crisis la tiene el Frente Amplio, cuando en realidad el Frente Amplio ha tenido que enfrentarse casi a 10 a, a años de crisis y lo hemos hecho muy bien porque hemos mantenido el crecimiento del país, el crecimiento de los ingresos, la redistribución progresiva de la riqueza, etcétera, etcétera. En fin, lo hemos hecho bien eh, a, a costa de, de, de un aumento. Un, un poco alto de, de, del déficit fiscal, pero somos perfectamente conscientes que ese déficit fiscal es manejable y y entonces la gente que, que no comprende que la crisis está en el sistema eh, que todo el mundo está en crisis, Europa está creciendo al uno y poco por ciento Brasil sí, sí. está cayendo Argentina. Brasil está a menos del uno por ciento, Argentina cayendo Estados Unidos para poder crecer al 3% por ciento, ha tenido que desatar una guerra comercial en el mundo este, Alemania está creciendo el 1%, el motor de capitalismo en Europa. Ahora, la gente no piensa que la crisis está en el sistema, piensa que la culpa la tiene el Frente Amplio. Mm -hmm. Y entonces corta camino por lo fácil, por la coyuntura, por la reflexión eh, más, eh, más inmediata, sí, eh, o por reacciones más, más intuitivas. Mm -hmm. Y esto tiene una explicación. Y es falta de rigor político, de pedagogía política, de lucha ideológica de Frente Amplio que no ha sabido defender, a mi juicio, su posición.
1: Uh -huh. Claro, sí. escuchándote, eh, nos remitimos al a comienzo, ¿no? Con, con todas estas bondades y logros a nivel político, daría la, la impresión que el Frente Amplio, la única duda sería por cuántos puntos tendría que ganar, y no si va a ganar o no. <risa> y en ese sentido, se, se llega a, a debatir incluso ideas que son fundamentales y quizás sobre las cuales no habría que debatir. Eh, eso marca un, un punto de, de inflexión muy grande o todavía en estos en estos eh, en estos cuarenta y poco de días, ¿no? 45, 45 días para para octubre. ¿Qué te parece eh, cuál es la clave de de por allí? Bueno, Lo dijo pero, Graciela eh, Villar, la, la madre de todas las batallas.
2: Eh, Gustavo, muy modestamente, ¿no? Este no 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 no, no pretendo dar este, eh, directrices de nada, pero me parece que al Frente Amplio le falta un, 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 un factor más en su campaña eh, sí. yo lo estoy haciendo en, en, en lo que me toca pero, ¿qué es lo siguiente? Eh, estamos eh, permanentemente defendiendo lo que hemos hecho durante 15 años y con razón y tratando de contestar los argumentos falsos de la derecha por ejemplo, lo del viento de cola que todos sabemos que es mentira, que sopló los primeros cuatro años, pero como acabo de decir, llevamos diez años de crisis del capitalismo y la venimos enfrentando nosotros. <ríe> Mientras que, por otro lado, la gente cree que la salida es votar a la derecha cuando la derecha es la que está identificada con los programas que generan la crisis del capital y del capitalismo. Eh, 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 decía el otro día John Nueva Palmira, es como que la gente le curarse una quemadura con agua caliente ¿y por qué lo hace? porque al frente le está faltando energía para explicar lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en el sistema estamos dejando eh, de una manera muy fácil a modo de ver que la gente crea que la derecha es la solución ¿por qué? porque nos seguimos limitando a defender lo bueno que nosotros hicimos pero no estamos mostrando que la derecha está arrastrando a las sociedades a la crisis. Estamos dejando que, que, que la derecha siga eh, disfrazándose con una piel de cordero. Aún cuando tenemos ejemplos terribles en nuestras propias fronteras, ¿no? Este, ejemplos de todo tipo, de, de cómo eh, el capital recurre al, autoritar, al autoritarismo brutal para intentar acumular, que es lo que pasa en Brasil. Eh... Ley regresiva eh, en materia sindical, ley regresiva en materia de seguridad social y pasividades, eh, leyes regresivas más que leyes, eh, violación de las leyes y regresión en materia de protección medioambiental y sustentabilidad, retroceso en los derechos sociales, eh, una, un, una especie de guerra social, eh, basada en, en, en el eslogan del propio presidente de que hay que terminar con el marxismo cultural o el socialismo cultural. Es decir, ¿están desatando una guerra ideológica y social en nuestras propias narices para facilitar la represión, la persecución, la caída de derechos y utilizar eso como vía de concentración y de acumulación de capital? Esto ya lo hemos visto a lo largo del siglo XX, 20 veces. Eh, en la Argentina ensayaron la otra receta, tratar pacíficamente de, de, de privatizar, de desmantelar el Estado, de desregular derechos para con eso atraer inversiones. Y tampoco funcionó. O sea, la, las recetas de la derecha, ya las conocemos. Y, y si uno observa lo que está pasando, no solo en América, en Europa, en el mundo, ¿verdad? pero concentrémonos en América y en Europa. Eh, yo preguntaba el otro día a los compañeros de Nueva Alveja, a ver, hagámonos una pregunta todos por un minuto, por un segundo. ¿Qué tiene la derecha para ofrecer en nuestro país? hagámonos esta pregunta. Uh -huh. e Intentemos contestarla. Y lo que te surge es como una cosa en blanco en la cabeza. La derecha no tiene nada nuevo más allá de lo que ya ha venido proponiendo desde hace eh, 30 años nada más que vestido permanentemente con nuevos elementos de la revolución científico-técnica. Pero eh, agregándole ciencia y tecnología a los viejos males, no se soluciona la ecuación social del capitalismo, es decir, que acumula, 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 concentra, 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 y desata contradicciones sociales que no puede resolver. Esto no se arregla con, con ciencia y tecnología, esto se arregla democratizando el mercado, y esto solo es un principio ordenador del pensamiento de izquierda, no de derecha. Por eso explicaba aquello yo en Carmelo de que estamos permitiendo que la gente se haga la ilusión de que va a curar su quemadura con agua caliente. Y entonces nos está faltando agresividad eh, eh, eh. Eh, conceptual. Sí. Audacia, ¿no?
0: Audacia conceptual, ¿no?
2: Audacia conceptual, mm. profundidad conceptual. O, o para decirlo en el lenguaje ese que los uruguayos usamos mucho, estamos dejando que la derecha se le haga el campo
1: orégano. Claro. Cuando el otro día se, se escuchaba y causaba polémica el hecho de que Luis Lacalle Pou dijera que la disociación que él hace de los trabajadores con el pit por ejemplo, hablaremos con el pit pero a nadie le vamos a ceder el poder cuando lo alcancemos, y el hecho de decir eh, el pit no es los trabajadores, los trabajadores no es el pit -CNT. Y por allí, bueno, capaz que fueron, no digo escasas porque se le habían atrevido, pero como que no, no... Y no digo que también pasó desapercibido, pero eh, capaz que desde la izquierda gobernante habría que responder más.
2: Bueno, yo creo que la calle no va a volver a cometer la torpeza de la motosierra y esa clase de cosas porque está, está aprendiendo a cuidarse. Pero si uno observa con, una, con un oído un poquito más fino, uno, un oído un poquito más atento a las cosas que dice, eh, tú lo estás apuntando muy bien. Dice cosas que son extremadamente peligrosas. Y las dicen en un lenguaje muy este, muy eh, eh, barnizado, pero pero es un lenguaje clásico, ¿no? Vamos a, a actualizar, los consejos, actualizar, flexibilizar, modernizar. Este, los consejos de salarios, la reforma <coughs> la reforma previsional y, y además este, tampoco les estamos dando eh, la batalla política por lo que acaban de hacer este, los tipos dicen que tienen que venir a hacer un ajuste fiscal y no quisieron votar la reforma de la caja militar que nos cuesta 500 millones de dólares por año o sea, eh, se disfrazan con mucha facilidad y nosotros no los enfrentamos
1: Roberto, este, ¿cuáles son este, los riesgos los riesgos reales de que la oposición eh, asume el poder y que por allí los argumentos que se utilizan por parte de actores de gobierno eh, de que se daría o operaría un regreso a, al pasado o, o, o caer en los avances que se están desarrollando.
2: Bueno, eh, en principio, yo digo que, que, que el Frente Amplio todavía tiene la oportunidad de dar la batalla si se decide a pelear con más decisión o con más audacia conceptual como dicen ustedes, yo no doy la cosa por perdida, pero mm. En la hipótesis de que de que no podamos formar gobierno, que, que forme gobierno a la coalición de derecha, yo no veo tampoco como una cosa inminente eh, 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 re, eh, u, una regresión brutal. Eh, la derecha no tiene condiciones <coughs> en, en Uruguay para hacer eso, como no las tiene en la Argentina. Eh, Creo que a pesar de todo, fíjate lo que lo que, lo que voy a decir es una <ríe> un atrevimiento de mi parte, pero creo que ni siquiera las la China, tampoco en Brasil si si, si quisieran poner una regresión brutal, ¿no? Uh -huh. Porque los pueblos se han educado, han aprendido a defender sus derechos. Eh, Va a ver lo que lo que hola sí sí ¿Hola? estamos
0: escuchando sí, 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 sí. Roberto. sí. adelante
2: Va a haber lo que, lo que eh, en términos eh, conceptuales, nosotros llamamos un cambio de bloques de poder, eh, o de bloque en el poder. El bloque en el poder ahora, si, si formara, creo, ¿cómo es que le llama la calle? La alianza multicolor. Sí. Si, si la alianza multicolor tu, formara gobierno, hay un cambio un cambio de bloque en el poder. ¿El nuevo bloque en el poder qué es? Bueno, es, es la... la los partidos conservadores, la, la, las cúpulas más conservadoras de los partidos tradicionales, eh, la Confederación empresarial, que, que, que está buscando una forma de que le asegure una acumulación de capital más garantizada, eh, los asesores de, de, de las transnacionales, eh, la alta burocracia de los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano, el pool de los medios dominantes de comunicación, nacionales e internacionales, bueno, este ese conglomerado sería el, el nuevo bloque eh, civil empresarial en el poder. Dejo expresamente la temática militar a un lado porque eh, en el viejo concepto eh, de estudio que nosotros hacíamos de las sociedades, incluíamos y debemos incluir también en los bloques de poder el comportamiento de los militares cuando los militares asumen posiciones políticas. Yo asumo que en el Uruguay eh, los militares van a, a observar una conducta absolutamente eh, constitucional y profesional y que por tanto no se van a sumar al, a los movimientos de, de ningún bloque de poder, por eso los estoy dejando expresamente aparte. Pero el bloque en el poder empresarial, eh, profesional y político que va a tomar las riendas durante unos años en el Uruguay es este. Y la política que tienen para ofrecer no no, no, es na, no, es nada novedosa ni van a lograr darle al Uruguay un camino de desarrollo claro. Lo que van a tratar es de, es de, de contener eh, eh, la reducción progresiva de la riqueza y a partir de ahí asegurar eh, condiciones de rentabilidad de capital. Y esto ya está gastado. Está gastado porque está gastado en el mundo, porque en el mundo no funciona, porque el sistema capitalista no puede funcionar si no se reforma, y los sectores más conservadores que dominan hoy el escenario mundial se niegan terminantemente a reformar el sistema. Por tanto, lo que puede hacer la derecha en cualquier parte del mundo, incluido Uruguay, es muy limitado, es muy poco, y no no no, no van a abrir caminos eh, muy novedosos y mucho menos caminos de prosperidad.
0: Sí, yo lo escribía hace un par de días porque me llamó mucho la atención. El programa... Este programa que, que se conoce con el título de Lo que nos une Es sí. un programa para la modernidad Es un tiempo que ya pasó este, En el mundo Ya hay gente que está pensando en otra cosa En, en, en muchas partes del mundo Sí. Le, le llaman poscapitalismo transhumanismo, le llaman de un montón de maneras, pero hay un montón de gente pensando en una superación de este modelo que hemos conocido hasta este momento. Pero bueno, claro, que, en Uruguay llega, todas esas cosas demoran en llegar. Siempre. Pero lo
2: que tú dices, lo sí. que tú dices, está demostrando, eh, eh, aunque tú no lo digas directamente, pero sé sí, yo quiero, y vanando con mi razonamiento, que, que este programa de lo que nos une es un programa conservador. Claro, claro. Los partidos tradicionales, no olvidemos, son partidos conservadores. Y en América del Sur, en América Latina, pero en América sí. del Sur, todavía están mamando de las recetas neoliberales sí. de la década del 80 y del 90. Eh, por eso no tienen, no tienen una salida para el país. Ahora, yo descarto de que vaya a haber cualquier tipo de, de desborde institucional o, o autoritario. No, no, de, descarto por completo eso. Lo que creo es que va a haber una lucha social muy tensa, claro. este, que lo que se va a reeditar en Uruguay es un nuevo capítulo de una derecha que no tiene nada que ofrecer y en todo caso la izquierda tendrá que ver cómo, eh, si no puede formar gobierno ahora. Genera las condiciones necesarias para retomar el proceso de acumulación social. Ahora, no vamos a retomar el proceso de acumulación social si seguimos perdiendo terreno en el campo de la pedagogía política, de la lucha cultural y de la lucha ideológica. A mí me espanta, lo planteé en la campaña de 2016, en la campaña por la presidencia del Frente, ¿no? Sí. Lo planteé en todos lados okay. donde fui. A mí me espanta la renuncia que el Frente Amplio hace a la lucha ideológica sin ideología uno no puede defender los principios eh, no puede defender los sueños de los que tanto se habla uh -huh. no puede defender ninguna utopía y mucho menos puede hacer pedagogía política, no hay pedagogía política sin ideología y por tanto no hay disputa por la conciencia social
1: claro. ¿Cuál es la el, el fin de la balanza? es decir, cuán las claves para eh, que todo empiece a a surgir de a poco, a veces en la, en la calle se escucha que no hay clima de elecciones todavía o que el aparato de desarrollo publicitario o comunicacional no es, no comenzó de, de lleno o en, bueno, estrategias de, para entender el clima electoral, ¿Cuál es la clave? Que... ¿El mano a mano con la gente sigue siendo lo más importante, Roberto? Eh,
2: bueno, no alcanza, ¿no? Nosotros estamos saliendo a caminar, pero no alcanza. Eh, en el mensaje de, de... Y esto yo no digo que lo tenga que hacer Daniel, porque Daniel tiene que asumir también un rol de estadista, no podemos cargarle a él todo el peso de la campaña, pero los cabezas de lista eh, tienen que poner, eh, en este caso ponemos, porque yo me siento muy honrado de, de, de encabezar la lista cinco seis siete del partido por la victoria del pueblo, uh -huh. este eh, tenemos que poner un poquito más de de calor, diría, arrimarle brazos, arrimarle un poco de fuego a esta campaña, porque así como va, reitero, estamos dejando que la derecha ilusione a la gente con cosas que no tiene para dar.
0: Sí, es curioso el, el mecanismo, ¿no? Eh, yo comentaba anoche o antenoche, acá en el programa, que el el clima anímico es como el que había en Argentina en en 2015. Son todos chorros, son todos... Este, uno se, se, se robaron todo, este hicieron cualquier macana, este que se vayan, que se vayan todos. Y así sí, sí. llegó Macri a la presidencia de la República Argentina. Yo sé que no aquí. se puede trasladar mecánicamente, pero da sí, la impresión aquí, de que hay un, un ambiente así, ¿no?
2: Sí, no es tan exagerado, pero incluso <coughs> sigo insistiendo en esto. Eh, cuando voy a los comités de base hago siempre el mismo ejercicio. Ya eh, los compañeros si están escuchando sí, algunos de ellos. Se van a reír, claro. Se van a reír. Les pregunto, ¿ustedes saben en estos 15 años que llevamos de gobierno cuántas hectáreas eh, entregamos a través del Instituto Nacional de Colonización? Hago uh -huh. siempre la misma pregunta, como si fuera un tribunal de examen. Sí, sí. Este, Nadie sabe. En, el, en el 95% de los casos... Nadie me sabe contestar. Claro. Y son más de 100.000 hectáreas, ¿no? Sí, sí. Andamos en 104.000 o 105.000. Uh -huh. Entonces, eh, cosa que nunca había ocurrido desde la primera década de fundación del instituto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, no estamos dando la pelea con todas las energías que tenemos que darla. Eh, hay que tratar de cambiar ese clima en los próximos 45 días.
0: Sí, ayer, digo, yo incluso advertía, ¿no? En base a la última encuesta de Factum. Hoy se ve un poquitito también la de cifra, aunque la de cifra parece más enganchada con el Partido Nacional, pero de todas maneras muestra como que hay, hay como que hay un clic, como que la gente ha empezado a reflexionar da la impresión, ¿no? Sí, este... pero la gente
2: no va a reflexionar si no le mostramos que la derecha no tiene camino, que lo que tiene es más de lo mismo, uh -huh. ¿no? De lo mismo que ya ha hecho. A ver, eh, hay todavía, hay to... tenemos todavía eh, la la prueba del 9 para, para convencer a la gente. La hay una sostiene... reserva de fuerza todavía. No, no, pero hay argumentos, lo que pasa es que no los estamos usando con fuerza y con claridad. Eh, fíjate, la derecha sostiene que, que, que el frente amplio <coughs> es el que, el que ha fracasado, que tiene la culpa de la crisis, que ha malversado, y que esto lo ha hecho por razones ideológicas, por, por redistribuir la riqueza eh, fuera de las posibilidades del mercado por, por desatar políticas sociales voluntaristas por, o por decirlo en el lenguaje ordinario que a veces la propia adherencia usa, es decir, eh, por repartir la plata con los pobres, ¿no? Sí. Este, han dicho cosas peores yo no las quiero decir al aire por, por respeto a la ciudadanía, pero han dicho cosas peores Bueno, es que la culpa la tiene el Frente Amplio por eso, muy bien acá en las narices, en la República Argentina tenemos una brutal crisis del sistema capitalista generada por un gobierno de derecha que tenía el mismo programa que tienen Talvi y la calle. Entonces, ¿quién tiene la culpa de la crisis? Eh, eh, ¿La ideología progresista del Frente Amplio o el neoliberalismo que no tiene salida para la gente y para los pueblos? Y, y, y además con el agravante de que cada vez que las crisis estallan, son retrocesos a veces de una década entera, como lo que está ocurriendo en la Argentina ahora, que ya tienen de nuevo 14 millones de pobres en 41 millones de habitantes. ¿no? Uh -huh. Bueno, tenemos la prueba de las cosas aquí en nuestras propias narices. Y, y no estamos dando esa pelea porque no nos atrevemos a plantearle a la sociedad que la crisis está en el sistema, no en el frente. Uh -huh. ¿no?
1: ¿Con qué ojos observas estas actividades que está encarando, en este caso, el. el... Eh, el, el candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Daniel Martínez, y con distintos con sus distintos asesores eh, temáticos, por ejemplo, hoy 12 propuestas que presentó para mejorar las Me la, la, parece la bien,
2: me parece bien, estuve escuchando el, el contenido, eh, creo que, que Martínez eh, 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 ha planteado bien los temas de seguridad, siendo uno de los más críticos de problemas que tiene la sociedad uruguaya actual, <coughs> Martínez lo está planteando bien, con una visión este, eh, que combina eh, con un buen equilibrio la, las funciones propias de la seguridad del Estado, es decir, la policía y todos los agentes de, que deben de asumir las tareas de seguridad del Estado, con eh, ese programa Mi Barrio que va a las raíces sociales de base territorial de generación del delito. ¿no? Lo están planteando bien, yo espero que, que la sociedad lo vaya comprendiendo porque creo que ante un tema tan difícil, eh, sí. los planteos que está haciendo Martínez están bien. Y sobre el
1: cual este, se han tejido distintas este, posiciones, ¿no? Como un fantasma sobre el cual no se puede eh, de derrotar en el tema de seguridad, siempre utilizado, por dicen los analistas, por las derechas. Acá, a modo titular, un pilar es el programa Más Barrio, que busca impulsar acciones interinstitucionales en 25 zonas prioritarias. También se plantea ampliar el Pado extender el sistema de videovigilancia y una transformación en la política carcelaria.
2: Por eso digo, eh, me parece que está equilibrada eh, eh, el énfasis en que hay que mejorar todas las funciones de seguridad del Estado y al mismo tiempo eh, mejorar la presencia integral del Estado para hacer el trabajo de construcción y de integración social. Está planteado con un buen equilibrio y con y con buena y, y, y con buena claridad y grado de compromiso yo espero que la gente pueda comprender eso es eh, a mí me, me, me satisface la, la forma en que Martínez y su equipo están planteando eso eh, eh, en estos momentos
0: ¿Y, y ¿cuál te parece que debería ser eh, eh, o deberían ser prioridades para el próximo gobierno de 2000, a partir de 2020 no este, en adelante Roberto
2: bueno, eh, el, el Frente Amplio eh, no terminó de saldar
0: <coughs> eh,
2: el debate sobre los límites con que nos hemos encontrado, que es la otra cara de la misma moneda de lo que venimos hablando. Así como no hemos discutido los límites de CISPA para decirle a la gente, mire, eh, la derecha no es el camino, este, usted va a, a tropezar dos veces con la misma piedra, no lo haga. Eh, Tampoco hemos discutido para nosotros mismos este, eh, los límites con que nos encontramos, porque claramente ha habido un, un enlentecimiento en la marcha de la aplicación de nuestro programa. Eh, tenemos un debate sobre la profundización del programa que no está debidamente dado, pero a mí me parece que eh, eh, hay tres o cuatro elementos sustanciales en lo que tenemos que insistir mucho, eh, obviamente la, la, la pelea de los países para ocupar un lugar en el mundo está centrada, sigue centrada en el conocimiento, ahora eh, es brutal la forma en que el conocimiento se maneja en el mundo como una herramienta eh, comercial y política, claro. y, y, y ya ha dejado eh, hace décadas el conocimiento de ser una cuestión eh, cultural y científica sí, de la humanidad claro. no, no, es un arma formidable de, de carácter comercial y, y, y político, por sí, tanto sí. Es, es una guerra por el conocimiento nosotros tenemos muchas posibilidades de progresar, hay que poner el centro de todo ahí, en el conocimiento, en el trabajo y yo siempre digo que este amplio ha olvidado una herramienta importante que teníamos a nuestro alcance en una sociedad como la uruguaya que es la economía social Uh -huh. este, seguimos esperando que cuando los trabajadores no tienen no tienen trabajo venga un inversor no se sabe de dónde de algún lado y por obra y gracia de no sé de la generosidad del inversor o sus cálculos de ganancia le dé trabajo a los trabajadores yo pienso que, que el mundo ya no funciona así una un, un, pro, un proyecto progresista de sociedad y de país no se sostiene en dos sectores de la economía, la economía estatal y la economía privada de capital clásico que conocemos, eh, sino que hay que incorporarle como complemento la economía social y preparar a los trabajadores para que ellos mismos asuman su rol eh, de, de, de creación de valor, de, de constituirse en agentes económicos, de formar pequeñas y medianas empresas, de formar redes de cooperativas, de ayudar a los trabajadores a transformarse en en, en, en agentes más eh, más capaces de actuar en la economía se pone mucho énfasis en la recapacitación laboral sí, este y está muy bien pero recapacitar a los trabajadores los recapacitamos los recapacitamos los recapacitamos ahora siempre se quedan sentados en el cordón de la vereda esperando que venga un capitalista a darles trabajo esa concepción es una concepción que la izquierda eh, ya superó en el mundo, en teoría, hace 40 o 50 años, pero acá no la hemos sabido aplicar.
1: Roberto, se decía que el, <coughs> perdón, el, el poder, eh, el perder contacto o interacción con las bases sociales que le han dado sustento al Frente Amplio podía ser el comienzo de un de un final que podía marcar también el fin de un periodo de gobierno. Eh, ¿Cuáles sigue siendo las, las claves entonces? este eh, Redimensionar bueno. ese, 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 ese contacto con, con esas bases sociales, con el cooperativismo, con, con un... Pues bueno, un... yo
2: no estoy tan convencido, Gustavo, de que hayamos perdido las bases, pero hay cosas que no podrían pasar, es decir, uh -huh. que después de 15 años de gobierno el, los cooperativistas de fútbol terminen peleados con la ministra de, de, de Vivienda, uh -huh. este no es un buen síntoma, ¿no? este O que eh, eh, los... Los docentes hayan tenido y sigan teniendo a lo largo de 15 años una relación muy tensa con las autoridades de gobierno de la educación constituidas por el Frente Amplio. Esto es, un, esto es indisimulable, esto es algo que todo el mundo lo ve. Este, Uno no ha visto a los docentes durante estos 15 años este eh, en, en, en un diálogo fluido, fácil, en una comunicación armoniosa con las autoridades. Eh, de la educación constituida por nuestros gobiernos el, el diálogo ha sido tenso eh, la marcha no ha sido este, eh, como digo fácil y entusiasta bueno ahí hay una base. no hay no hay forma no hay forma de sacar la educación adelante este si no hay un consenso claro y entusiasta con el cuerpo docente que son eh, el corazón del sistema educativo allí hay que conversar esas cosas esto eh, no se puede mirar para otro lado. Eh, me parece que hemos hecho un muy buen trabajo, como digo, a través de la colonización, pero hay una red de, de pymes, de pequeñas y medianas empresas que son nuestra base social. Yo conversé mucho, además era, como ustedes recordarán, <risa> diputado por Canelones, hice toda mi vida política en Canelones, conversé mucho con la gente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, aprendí muchísimo de ellos. Ellos no están cómodos con el gobierno del Frente Amplio, los resultados no han sido buenos. Bueno, eh, claro, hay que retomar el contacto con toda esa gente, sentarse en una mesa con toda sensibilidad eh, y, con, y con la mayor capacidad de administración y de planeamiento, escuchar sus necesidades. Eh, pongo estos tres ejemplos, podríamos poner cinco o seis más, este, de áreas que me parecen que son críticas, eh, hay que sentarse mano a mano y, con, y y reconstruir ladrillo por ladrillo un andamiaje más armónico porque en definitiva uh -huh. este, lo que conversamos hoy de bloque en el poder para la derecha vale también de bloque en el poder para la izquierda, cuando el progresismo forma gobierno ¿con quién lo forma? Forma con el pueblo claro. ¿verdad? Sí, este, sí. Y bueno, y hay todo un, todo un tema que a esta altura a mí me parece muy mal resuelto, traumático y muy mal resuelto por el Frente Amplio, creo que es uno de sus grandes fracasos, que es el de, el de los medios de comunicación y la comunicación social. Mm -hmm. Este, Eso hay que revisarlo todo. Eh, tuvimos un, un entusiasmo enorme por, por las redes de radios comunitarias, por la participación de la gente en la comunicación, por, por el desarrollo... Eh, Mira, yo creo que el, el, el avance que, que se ha hecho en la radio eh, del Estado, por ejemplo, esta por la que estoy hablando ahora, es extraordinario. Uh -huh. este, sin embargo, me parece muy limitado el avance que se ha hecho en la televisión. Uh -huh. este, eh, porque yo he andado por el interior del país y, y la señal se recibe mal y se recibe con dificultades y, y la gente... No, no entra en contacto con la, con la televisión pública o entra en condiciones técnicas muy muy deficientes. La radio tiene una red esta que llega a prácticamente a todas las ciudades del sí, país, sí, eso sí. es excelente, este pero bueno, ahí ha faltado construcción de capacidad de comunicación pública y además hemos tenido un complejo brutal, un complejo terrible. este Ni siquiera usamos los medios de comunicación pública para decir lo que el gobierno ha hecho por miedo a que nos digan que estamos haciendo propaganda a, a favor del gobierno. Quien administra un país lo administra, y por tanto tiene el derecho a mostrarle a su pueblo lo que hace con la administración del país. Y hay que hacerlo sin complejo. No lo hemos eh, podido hacer porque, bueno, creo que nos hemos manejado eh, sin claridad, sin fuerza en eso. Y por el otro lado, eh, también se han constituido... Eh, de conglomerados comunicacionales eh, a los cuales no les pedimos que dispongan del tiempo necesario porque la ley de comunicación que hicimos fue una ley, estuvimos más de 10 años para hacer una ley de comunicación eh, social y la que hicimos fue extremadamente confusa, débil, eh, por falta de consenso interno y de decisión. Bueno, a eh, Habrá que manejar esas cosas, habrá que ir mejorando todo eso.
0: Sí. Pero aparte eh, ahora el, el, los medios cambian muchísimo porque sí, ya no son lo que eran. Sí, este, hay otras o, otras realidades también que hay que empezar a enfrentar también de otra manera. Y ahora
2: sí, sí. Hay, ahora hay otras realidades. El frente amplio como fuerza política se está ayornando bien con eso, pero no es suficiente. A mí sí, claro. me parece uh -huh. que el movimiento del frente amplio en las redes es muy uh -huh. es muy lento todavía, uh -huh. ¿no? Claro. Este, claro. Esto esto que decía, de este ejemplo que ponía de, de los logros que hemos obtenido, este, tendrían que estar muchísimo más difundidos, tendrían que estar difundidos por por medios audiovisuales, donde uno mirara. Eh, no, no hay... Eh, yo en el 2016 estuve preguntando. No hay archivo de imagen de lo que el Frente Amplio ha construido en el Uruguay en 15 años. Porque no nos olvidemos que hay gente que hay gente que va a votar ahora, que que, que cuando nosotros llegamos a, a, al gobierno en 2005 y encontramos el país como lo encontramos, estaba en la escuela, ¿verdad?
0: Sí, claro, y claro, ahora claro. van a
2: claro. votar.
1: No te, olvides, no? Roberto, no te olvides, Roberto, que... te tiene, tiene que haber, Presidencia que La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que está recorriendo el país con sus obras, con su hacer y con su apoyo económico y, y también de, de, de cabeza y de diseño, eh, bueno, eh, ¿tiene su costo de que se, se le ha reclamado? porque hace tanto, tanta eh, tanta publicidad? ¿Eso es campaña electoral, se ha dicho, por parte de la oposición? No,
2: a mí me parece muy bien lo que la, la Oficina de Planeamiento y presupuesto hace, porque eh, además son leyes que votamos nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero y, incluso las la, la, la reformas necesarias para darle los apoyos a las intendencias, a todas las intendencias, de la manera que se le da. Yo, yo recuerdo haber tratado ese tema cuando tuve 10 años en la Comisión de Presupuestos. Está muy bien lo que hace la... Yo me refiero al Frente Amplio, la Fuerza sí, Política. Sí, sí. No tiene, la Fuerza Política no tiene una historia política eh, 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 en medios audiovisuales Entí, de sus 15 años de gobierno. Ahora entendí, sí, ahora entendí. ¿no? De sus 15 años de gobierno. El Frente Amplio tiene que salir ahora a recorrer el país y, y no puede mostrarle imágenes a la gente de lo que es... El, no es que no las haya, es que no se han re recopilado, claro. no se han editado como corresponde, uh -huh. no se han facilitado para que el público pueda disponer de ellas. Claro, lo que era este trabajo. país
0: hace 15 años y lo que es hoy. Este... Bueno, sí, y, por y,
2: ejemplo. Y, 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 y no lo ves, no claro. lo ves porque nosotros no lo hicimos. No, claro. uh -huh.
1: Los eslóganes eh, resumen mucha cosa, ¿no? Cuando se dice eh, y cuando se muestra eh, el, la frase de no perder lo bueno y hacer lo mejor, ¿no?
2: Bueno, eh. Eh, como eslogan de campaña, eh, es un eslogan extremadamente sincero. Yo no nunca vi a alguien que gane las elecciones diciendo que lo que ha hecho lo tiene que hacer mejor. Pero bueno, en todo caso es una lección de sinceridad que el que, que Frente a Amplio le está dando al pueblo uruguayo, que esperemos que nuestro pueblo también la valore. ¿no?
1: Y es muy válido querer superarse a uno mismo en ese caso.
2: Y sí, 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 esperemos, claro, que, lo, claro. esperemos que lo valoren. Claro. Es sorprendente nuestra sinceridad, pero esperemos que la gente lo valore. Claro.
0: Roberto, gracias por este rato, esta noche de vuelta. Eh, si te parece, nos mantenemos en contacto y nos van avisando de las cosas de la 567 y demás. ¿Te parece?
1: Y la próxima puede ser en el estudio, Roberto.
2: Muy bien. Les mando, les mando un fuerte abrazo a un ustedes abrazo. Y, y a toda la
0: audiencia. Vale, ¿eh? Igualmente. Un abrazo para Hasta vos. Hasta muy pronto, Roberto. El candidato al Senado de la República por la lista 567 del Partido por la Victoria del Pueblo, Roberto Conte. Última pausa y venimos para despedirnos visión nocturna no podemos cambiar el pasado pero debemos hacer otro futuro